0: Programa Publi Rio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, uma edição do nosso programa Publi Rio Online, direto pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET, ou se não, via internet, direto, você acessa tvmaxrio.com no horário do programa e você assiste o programa. Após essa entrevista, ou ou, ou melhor, após o programa ir ao ar pela televisão, o programa vai ficar disponível nas mídias digitais, seja Facebook, WhatsApp, todas as mídias digitais, e também vira um podcast, né? O podcast vai pelo pelo Spotify e pelo Deezer. Eu trouxe hoje, nesse programa de hoje, uma entrevista com uma grande personalidade, né? Uma pessoa que é muito conhecido e está aqui ao meu lado. Ele foi médico, ele foi deputado estadual, deputado federal e prefeito de uma das maiores cidades do Rio de Janeiro. Eu estou trazendo, estou falando de Alexandre Cardoso. Muito obrigado, Alexandre.
0: Olha aqui, você vai me discutir. Desculpar, mas a minha maior qualidade, você não falou, ser é um admirador seu e seu amigo. <risos>
1: Alexandre, mas você sabe que você tem um currículo brilhante, né? Eu acho é. que, eu, eu fico pensando assim: você é morador, foi, nasceu morador em Caxias, Caxias, nasceu.
0: Minha vida em Caxias. Eu
1: imagino quando, quando você era menino, menininho, né? Se você pensava que fosse ser. Todas essas. tivesse exercer todos esses cargos de qualificação que você está exercendo o, o hoje? Seu,
0: o meu pai foi médico, foi farmacêutico, e foi por isso que eu virei médico. Né? E o meu pai é, teve uma tuberculose. E nós perdemos tudo que nós tínhamos. Caramba! E eu fui vender cachorro-quente.
1: Caramba. Eu
0: pegava um quilo de carne e fazia 15 churrasquinhos, eu montei uma carrocinha de churrasquinho e de cachorro-quente. E durante algum tempo da minha vida, eu vendi cachorro-quente e churrasquinho. Né? Uhum. Nós saímos de uma classe média, papai dono de farmácia, e a mamãe comprou uma máquina Vigorelli para fazer anágua. Ah, aquelas... não existe anágua. mais. Não, mas... <risos> e muito tempo nós nos sustentamos com isso. Né? O papai ficou internado dois anos, não é? É... e o pai tinha uma formação. Mas pensava já em política, essas coisas, Alexandre? O meu pai sempre teve uma formação política forte. Ele, ele participou do PTB, era muito amigo do pai Muniz, do Adão Pereira Nunes, entendeu? Tanto que pouca gente sabe, aquele hospital Adão Pereira Nunes de Caxias, quem colocou o nome fui eu, Entendi. porque o Adão foi médico do meu pai, entendeu? Então, a gente tinha esse lado social, o lado humano, porque a minha função na farmácia era lavar aqueles frascos com pula, tirar aqueles rótulos e botar azul de metileno, mercúrio-cromo, acetona e tirar o ar da coisa para a tampa não sair. Ah. Então cada um tinha uma função. A minha era fazer... Aquele, porque antigamente não era nada industrializado. Né? Você fazia aquele vidrinho de azul de metileno, mercúrio cromo acetona, e vendia na farmácia. Mas
1: tinha aquele negócio de você pensar em... Você, Alexandre Cardoso, uhum. pensar em política. Você, prefeito do, da, não, da minha cidade... Eu você... acho
0: que não na política. Porque naquela época, é, a política tinha uma outra conotação. Né? A política hoje está muito ligada às pessoas pensarem. E aí que é o erro da política. Política e dinheiro. Entendi. Né? A pessoa que não tem uma profissão é, qual é a sua profissão? Político. Mas é político. Não, Eu acho que o cara pode ser até político, mas ele tem que ter uma atividade que remunere a vida dele. Ele não pode tudo da vida dele ter sido construído com a política. E eu acho que esse é um dos grandes erros da política atual do Brasil. É a pessoa se apresentar como um político profissional. Entendi. Eu acho que você pode ter uma atividade. Você pode ser um radialista, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um gari, pode ser um professor. E ser vereador, deputado e tal... Agora, a pessoa não é nada, só é político. Eu acho que isso é um erro de, de, de estruturação da <risos> e tem, vida. E tem alguns aí, né? É, não, eu, quer dizer, a minha visão, não tem aqui a crítica A a certo, B. Certo. Eu não gosto da política ser usada como única fonte de renda da pessoa. Entendi. Até porque o dia que a pessoa deixa de ser política, vai viver de quê? Vai viver de quê?
1: Entendeu? É Agora, dessas três aí que eu falei, é, deputado estadual, deputado federal e prefeito, qual foi a que te... te, te... Você achou mais Olha, gostoso de, é, de levar?
0: Deputado de estadual, é, eu comecei minha vida, né? Tive dois mandatos, depois cinco de deputado federal, o um mandato de prefeito, né? É, então
1: cinco como deputado federal?
0: Dois de estadual.
1: Você, eu, um de desculpe prefeito. te cortar, já te corta. Você, você na época que o Bolsonaro já era deputado, você estava comigo, lá. muitas vezes. Já aí
0: foi. Eu inclusive criei a frente parlamentar em defesa das forças armadas e na época, fazia parte o Aleluia, o Delfim, e chamamos ele para participar.
1: E ele era assim? Continu... Era assim desde... Ele
0: é uma pessoa que ele foca muito nas questões emergenciais. Por exemplo, quando nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa das Forças Armadas, é para discutir a estratégia das Forças Armadas no Brasil. Por exemplo, eu mostrei que um porta-avião americano chamado Donald Reagan tinha mais orçamento que toda a Marinha brasileira, porque... As pessoas não sabem, a Marinha Brasileira é responsável pelo ciclo do urânio no Brasil. A Marinha Brasileira é responsável pela Amazônia Azul. Como o um exército é um elemento fundamental da Amazônia. Sim. E aí eu falei, oh, Jair, não vamos discutir salário. Aí ele acabou, Papai, não, mas quanto ganha um capitão? Quer dizer, isso desmerece a, o debate. Entendi. Entendeu? Então, o Jair o Bolsonaro, ele sempre teve essa forma de pensar... Das coisas imediatas. Né? Eu acho que as coisas podem ser atropeladas. Né? É, eu, por exemplo, tenho o maior respeito pelo cabo, pelo sargento. Mas você imagina amanhã um cabo se elege deputado federal. E esse cabo brigou com o general. Aí esse cabo agora chega e fala, general, quem está mandando agora sou eu. Uhum. Então, é, e o exército é, é, é a hierarquia. E é né? essa hierarquia que faz a força ser preparada para. A guerra, e tem que ficar bem claro que a função do Exército e da polícia é diferente. A polícia não foi criada para matar, não foi criada para aniquilar o inimigo. O Exército não. O Exército foi criado para aniquilar, para vencer, para matar. Não é? quer dizer e, e as pessoas às vezes misturam essas duas funções. E o Jair, e o Bolsonaro, presidente, ele, ele misturou muito isso. Né? Você é. tem que ser armado. É, vem cá, eu, eu não sei andar armado. Um cara que tem... 18 horas com o revólver na mão. Aí ele entra na minha casa, eu vou para meu revólver, ele sabe, vai me matar. É, é? é. Então, quer dizer, essas questões, elas têm que ter uma preparação maior para o debate. Eu nem, acho que nem ele acreditava que ele ia ganhar a eleição de presidente. Entendi. É? Tanto que ele não conhecia os seus ministros. Ele não conhecia o Mandetta, não conhecia o Moro, não conhecia 80% dos ministros. Você conhecendo, já não é fácil administrar? Você imagina você administrar um país onde você não conhece os pormenores dos seus ministros.
1: É, mas eu perguntei a você qual das três que você exerceu, deputado estadual, federal e prefeito. Foram em
0: épocas diferentes. Por exemplo, o deputado federal, eu sempre tive lá uma avaliação do DIAP como um dos bons deputados do Brasil. Eu criei algumas leis. Como deputado estadual, eu fui o relator do sistema tributário do Rio de Janeiro e criei uma lei muito importante que é a redução da carga horária de trabalho da mãe deficiente. Toda mãe deficiente hoje trabalha a metade, que é uma lei minha. A outra é o passe gratuito dos doentes crônicos. Todo doente crônico hoje anda de onde? Anda de metrô com uma lei minha. uma lei sua. Eu, como deputado federal, eu sou municipalista. Porque você não... Quais são as duas coisas mais importantes que o Estado te dá? Saúde e educação. Quem faz isso é o município. Não é o governo federal, não é o governo estadual. Pode ser um ou outro, ah, tem aqui um hospital federal, tem aqui um hospital estadual, mas a função da ação principal dos municípios é saúde e educação. A terceira coisa que você mais quer, que é segurança, é o Estado. Então, o governo federal, ele não faz saúde, não faz educação e não faz segurança. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, a minha função de deputado estadual foi muito boa, de deputado federal e de prefeito era um sonho. Só que as prefeituras, principalmente do Grande Rio, ela têm uma dependência muito grande de um chamado binômio, preço do dólar e preço do barril de petróleo. Quando eu comecei meu governo, o barril de petróleo estava em 108 dólares. Em 2016, com a crise que houve, baixou para 28 dólares. Eu vou dar, comparar hoje. Um prefeito hoje tem a unidade de tributação do município dele, o barril de petróleo está em 48 dólares, o dólar 5. Então, ele recebe uma tributação em cima de 240 reais, que é os 5 vezes 48. Eu, quando deixei o governo, em 2016, era 28 vezes 3, 13,2. Era sobre 90, menos da metade. Caramba. Então, eu perdia 30 milhões de reais todos os meses. Por isso que os prefeitos não foram bem avaliados. O Eduardo Paes, que ganhou a eleição agora, ele não conseguiu colocar o candidato dele no segundo turno. É verdade. O segundo turno foi Crivella e Freixo eu deixei a prefeitura e botei o meu candidato no segundo turno mas por exemplo, o Sandro Matos se deu mal, o se deu mal, todo mundo hum. por quê? porque o sucesso de uma gestão ela está diretamente ligado à capacidade de receita dessa gestão e o prefeito tem pouquíssima ingerência na receita, por exemplo qual é a ingerência do prefeito no ICMS? O ICMS é Circulação de Mercadoria é. e Serviços se a economia vai bem O ICMS, você compra, vende. Por isso que eu falo assim, Alexandre, e o roubo é o grande problema? Não estou incentivando o roubo, não. Mas o roubo não é um negócio importante na administração. O importante é saber o seguinte, não é que não seja importante, ele é fundamental não deixar ter roubo. Mas, por exemplo, em termos de de dinheiro para para o município, para o Estado, é só você ver o seguinte... Um município, um prefeito rouba 3, 4 milhões por mês, é um ladrão, tem que ser preso e tal, papá. Mas se o município arrecada 500 milhões, é menos de 1%. Não é que que tenha que ter o roubo, não tem que ter o roubo de nada. Mas, agora, se a atividade econômica cai e ele perde 30 milhões por mês, ele, ele pode ser o cara mais honesto do mundo que não vai conseguir governar.
1: Eu queria pegar, que você aguardasse um pouquinho, que eu quero ir aos comerciais, mas já vou deixar na tua cabeça a próxima pergunta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que o país está quebrado. O governo do estado do Rio de Janeiro diz que não tem dinheiro de jeito nenhum. O município também não tem dinheiro. Ô Alexandre Cardoso, ah. você que é uma pessoa que conhece de todos ah. esses meandros aí, como é que a gente vai governar? Isso o senhor responde depois. Como é que a gente vai governar sem dinheiro? Daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Publi Online. Apresentação Silvio Barbosa.
1: Em Casa com Sávia
2: Sejam todos bem-vindos à minha casa, à nossa casa. Esse é o nosso primeiro episódio do Em Casa com Sávia. Vamos falar sobre diversos assuntos, com certeza vocês vão se identificar com algum desses assuntos. Vamos falar sobre bem-estar, moda, saúde e hoje vamos tratar de um assunto muito importante e nada melhor do que estar conversando com alguém que entende vamos ter um bate-papo com a doutora Ana Sodré sobre DST. Seja bem-vinda, doutora.
3: Alassada, muito obrigada. Vamos lá, o que seria DST? DST é uma sigla para doenças sexualmente transmissíveis. São infecções que compreendem um método de, de propagação através de contato sexual. ano-genital, Anogenital, genital e orogenital. E são muito prevalentes, provocando doenças provocando infertilidade e problemas sérios na saúde. Infertilidade também? Sim. Caramba! Como que as, as
2: pessoas que, é, que estão assistindo a gente pode se antenar? Quais são os primeiros sintomas dessas doenças? Muitas
3: dessas doenças, elas são que a gente chama de sintomáticas, são pouco sintomáticas, ou têm sintomas em específicos. Mas quando eles acontecem, os mais comuns são corrimento genital, feridas genitais e úlceras genitais, verrugas. É, alguns, algumas outras doenças apresentam sintomas que a gente chama de orgânicos, como manchas na pele e outros sintomas. O importante é que todo o diagnóstico é feito através do exame médico, que vai compreender a anamnese, que são perguntas que são dirigidas aos pacientes, exame físico, o paciente é examinado, e exames complementares que vão marcar qual é o tipo de infecção para que seja feito o tratamento. Gente, é de suma importância.
2: Tá indo quanto tempo, mais ou menos, que deve ir numa... no, no ginecologista, enfim, no médico? Seis, seis meses? Uma vez por ano? As consultas,
3: As consultas médicas consultas de médica. rotina devem ser feitas anuais, mas se há algum tipo de sintoma ou suspeita, ao invés de buscar o balcão da farmácia para se tratar com medicamentos por auto por indicações de ser feita uma consulta médica tão logo seja detectado o sintoma.
2: Mas se a pessoa já tem né, o hábito de uma vez por ano estar se consultando, você diminui bastante as chances de né, de estar com uma doença, porque como muitas das vezes a pessoa não consegue ver, na verdade, fazendo periodicamente os cuidados, os exames, aumenta a chance da pessoa Evitar, né? evitar problemas futuros. E como a pessoa pode estar prevenindo, estar tratando
3: a DST? É, evitando comportamento de risco, que é usando é, métodos de barreira, e evitando comportamento de risco, que é multiplicidade de, de parceiros. Sendo feito o diagnóstico, é feito o tratamento de acordo com a síndrome que foi apresentada. E o médico assistente a pessoa indicada para poder ser, fazer esse diagnóstico.
2: Hoje a gente observa que a vida sexual está cada vez mais precoce. Isso é um alarme, né, doutora, para as doenças?
3: Sim, porque o ato sexual ele compreende o prazer, mas também a prevenção e a maturidade. Até que esse jovem tenha maturidade para lidar com as consequências, seria bom que ele se prevenisse e buscasse informação. Informação é sempre a melhor arma Contra qualquer coisa, principalmente contra as doenças que podem ser prevenidas e a DST é uma delas. E agora, para encerrar, quais seriam
2: as DSTs mais comuns, doutora?
3: As mais comuns que a gente vê com mais prevalência são HIV, lonorreia e sífilis.
2: Gente, é muito importante você buscar informação com pessoas que realmente saibam.
0: Programa Publi Rio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
1: Alexandre, então, no bloco anterior, eu perguntei a você o seguinte, como é que que o governo pode governar um país que está... O presidente falou que o Brasil estava quebrado, né? E também tem problemas aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu queria saber de você como é que a gente consegue governar sem dinheiro. Primeiro,
0: o presidente, ele confundiu o governo com o país um agronegócio nunca faturou tanto como está bombando, atualmente. É. atualmente. É? É... O barril de petróleo está vivendo uma época de ouro. É... O Brasil está exportando as commodities. né? É... A Bolsa recuperou 100% que tinha perdido com a pandemia. Agora, evidentemente, é... nós temos despesas de custeio que têm que ser muito é... administradas e eu volto a te falar da questão da saúde. O governo federal, ele hoje, juntando o governo federal, o governo municipal e o governo estadual para cada morador do Rio de Janeiro, gasta-se menos de 70 reais. Não tem nenhum plano de saúde de qualidade que custe menos de 400 Só que o plano de saúde coloca filtro. Você não entra em um plano de saúde se você tiver 80 anos, você não entra no plano de saúde se você tiver câncer. Você não entra num plano de saúde, você tiver um AVC. E o hospital municipal, o hospital federal, o hospital estadual, quando você chega lá, o cara fala assim, tem mais de 80 anos, não te atendo. Ele atende todo mundo. É. Então, evidentemente, a saúde pública é muito boa. Agora, é muito boa porque ela gasta R$ 70, reais, não é? Agora, a qualidade do que você oferta com R$ reais é muito ruim. Uhum. Agora, como você só gasta R$ 70, seria eu te falar assim, oh, vai lá e compra um carro bom com R$ 5 mil. Reais. Aí assim, você vai comprar um carro bom com 100. Aí o cara de 100 compra um carro maravilhoso, você compra um carro ruim. É. Às vezes você com 5 fez um grande negócio e o cara de 100 fez um péssimo. Então, o hospital público com 70 reais, ele faz um tremendo atendimento à saúde. Agora, como é que faz? Tem dinheiro para aumentar esse, esse repasso da saúde? É, você sabe qual é o percentual de pessoas que não pagam IPTU na cidade do Rio de Janeiro? Não. 52% só 48% pago. Então, quer dizer, aí o IPTU é você caro... está falando do, do estado, do, do, do município do município Rio de Janeiro. Único, Mas você vai para a Baixada, em Caxias, 40% pago, 60% não pago. Em Belfo Roxo, 25% pago, 75% não paga Aí o IPTU é caro e não dá resultado. entendi Por quê? Porque você, por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Você tem três contas para pagar. Tem que pagar o IPTU, a conta de luz e o telefone. Qual que você não paga? O IPTU. É. Por quê? Porque a capacidade de cobrança do Estado é nenhuma. Quando privatizaram a telefonia, se você não pagar, eu posso cortar. A luz, se você não pagar, eu posso cortar. É. E o IPTU, se você não pagar, daqui a quatro é. anos o município é, é, vai estar é, é, tá pagando. É. Então, quer dizer, a capacidade de cobrança do Estado brasileiro é muito ruim. Não é? Agora, quando privatizaram as concessões, privatizaram, você pode cortar com 15 dias. Querem privatizar a SEDAI. Quem é que paga água no Morro de São Carlos? Quem é que paga água ou esgoto na Rocinha? Quem é que paga água na... na, Comunidade tal. Na comunidade tal. Aí o cara fala assim, mas o serviço não é bom, porque ninguém paga.
1: Como é que você está vendo essa condução dessa pandemia no nosso país? O que que a gente poderia melhorar?
0: O Silvio, é, eu, o que nós vamos fazer aqui é um pouco de saúde, né? informar as pessoas. Por exemplo, todo mundo fala assim, doutor Alexandre, vamos matar o vírus? O vírus não é um ser vivo. O vírus é alguma coisa que é um RNA, que é uma proteína, que entra na célula e ela só consegue ver dentro da célula. Tanto quando as pessoas falam assim, eu mato o vírus. Eu já vi que não conhece de vírus, porque o vírus não tem vida. Não é? Segundo... É, o vírus é alguma coisa que a função dele é se replicar. Ele entra na célula, contamina outra célula, contamina outra célula, e ele é mais virulento, ele é mais é, determinantemente ruim para o corpo pela capacidade de replicação dele. Não é? Então, outra coisa é que vírus não tem remédio, diferente da, da bactéria. Tanto que as pessoas hoje estão tendo coronavírus, estão tomando assim, aí eu tomei azitromicina e cravo lim. A Azitromicina é para você não deixar a bactéria entrar em você. Para você fazer uma prevenção de uma possível pneumonia bacteriana. Agora, quais são os remédios que estão usando para vírus? Que em março e fevereiro os médicos não sabiam. corticóide, que é um anti-inflamatório, e os anticoagulantes. Então, isso melhorou o conhecimento do médico sobre a doença. E as pessoas confundem ter o vírus e ter a doença. Por isso que as pessoas falam assim, eh, doutora Alexandre, aquela pessoa se reinfectou. Reinfectou como? Eu tive coronavírus. Então eu estou com a minha imunoglobulina G, que é a IgG, alta. Eu tenho imunidade para não deixar o vírus replicar dentro de mim. Mas se eu chegar em um hospital, respirar e tal, eu vou respirar o vírus. Mas você consegue passar para outra pessoa? Não. Deixa eu acabar de explicação. Hum. Aí a pessoa faz o suave e fala assim, olha aqui, você já teve... E agora está novamente contaminado. Eu tenho o vírus, mas não tenho a doença. Uhum. Eu não tenho os sintomas. Não há explicação para você contaminar quando você tem uma carga viral baixa. Por isso que você, no primeiro dia da infecção... Por exemplo, eu comecei a sentir o sintoma hoje. tá? É, quando que eu me infectei? Três ou quatro dias antes. No primeiro e no segundo dia, provavelmente, eu não contamino ninguém. que minha carga viral é baixa. E aí, a partir do terceiro dia, e quando eu fico sintomático, a minha carga viral é alta. Então, se eu fizer o PCR, que é aquele do SUAB, que é você tirar, no segundo e terceiro dia vai dar negativo. Aí o cara fala assim, mas esse exame dá negativo? É que você fez o exame sem orientação médica para saber quando deveria fazer. Aí tem dois outros exames, que é o IgG IgG. e o IgM. O IgM, que é a imunoglobulina M, ela começa a aparecer no seu corpo no oitavo dia. Por quê? É uma espécie de uma guerra. O vírus entra e o seu corpo produz o anticorpo, o soldadinho, que é o IgM. É. Aí esse IgM vai enfrentar o vírus, não vai deixar de se replicar. Se ele ganhar a guerra, você não vai ter sintoma. E se você não ganhar a guerra, você vai ter sintoma. Esse IgM só pode ser pedido no oitavo dia. Aí você ganhou a guerra, você produziu o IgG. Não aparece antes do trigésimo dia. Aí o cara fala assim, eu fiz o GG deu negativo, porque pediu no oitavo dia. Eu fiz o gm deu negativo, pediu no segundo dia. Eu fiz o PCR, deu negativo, pediu no terceiro dia. Por isso que medicina tem que ser debatida e feita por médico. Hoje tem gente lendo 10 minutos de Google é. e receitando invernectina, é. receitando hidroxicloroquina. Agora,
1: ah. o, o senhor falou do SUS, para a gente terminar... É... O SUS tem um papel muito importante na imunização ou na na vacinação desse pessoal todo. Como é que você vê essa essa situação?
0: Quer dizer, primeiro eu acho que todas as vacinas serão iguais. Tem duas vacinas mais modernas, que é a chamada Moderna, que é dos Estados Unidos, e a Pfizer, que são feitas do RNA mensageiro. E as outras quatro que estão em teste, que uma é feita do vírus, é, quimicamente impedido de replicar, que é a chinesa, e três feitas de adenovírus, que é um vírus que não faz mal, que é a inglesa, que é a, a, a outra americana da Johnson, e a Russa. Tá? Agora, todas as vacinas são testadas no mundo todo. E esse negócio de dizer que a vacina é chinesa, inglesa, você sabe onde é fabricada a vacina inglesa? Na China. É, 100% da, a fábrica da Oxford é na China 85% De todo o insumo de vacina ou Vem da Índia ou da China Seja ela a que vai ser feita aqui Seja da russa, seja americana 85% é feita na Índia ou na China Então quando a pessoa fala assim Eu não vou tomar a vacina chinesa eu Falei, meu amigo, só não sabe que ela é fabricada na China Até Entendeu?
1: as máscaras Tudo de lá não, na
0: não, China O fato o, o, o fato Da China não ter previdência, ela faz o custo da sua produção ir lá para baixo. Mas e o SUS? Eu perguntei sobre o SUS. O SUS é é uma grande sacada. Só que o SUS com a municipalização, ele faz com que você crie diferentes qualidades de município. Então, por exemplo, você pega um município que não tem recurso e pega outro que tem recurso. Aí o cara fala assim, aquele município está fazendo uma saúde melhor. Você quer ver? Rio de Janeiro. Onde é que é o hospital de Ipanema? É em Ipanema. O hospital da Lagoa, da Lagoa. Esses hospitais não têm recurso do município, mas ninguém sabe disso. Agora ele atende 100% dos moradores do Rio. Isso daí é um paraíso para o município do Rio de Janeiro. Então eu acho que o SUS tem que ser rediscutido seu financiamento. E eu acho que a gente podia marcar um dia de discutir refinanciamento do <risos> Não, outras coisas. É. Alexandre,
1: ficou faltando um montão, tinha mais perguntas para você aqui, ficou faltando muita coisa. Eu quero, é, espero a sua volta aqui no nosso programa. Isso. E eu gostaria, já desde já, de agradecer a sua presença, tão ilustre para o nosso programa
0: aqui hoje. Agradecer a você e dizer que uma das qualidades que eu tenho é ser seu admirador e amigo.
1: Ah, muito obrigado, tá Alexandre. Um grande abraço a você. Um
0: abraço. Programa PubliRio Online Apresentação Silvio Barbosa